0: Herzlich willkommen bei man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik, über gesellschaftliche, wissenschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr mögt, äh, empfehlt uns weiter oder liked uns auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört, damit unsere Stimme im allgemeinen Getöse nicht untergeht und wir immer bekannter werden. Vielen Dank, wir freuen uns, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hallo, Oliver. Martina ist heute leider nicht dabei.
1: Hey, Tim, Hey Leute. <lacht> Ich habe einen Artikel bei katholisch.de gelesen, den würde ich jetzt gerne mit dir besprechen. Ja, sehr gut. Und ich muss sagen, äh, dass ich sogar ich von derart viel Dreistheit und Verbiegen der Wahrheit verärgert bin. Und oha, verärgert war, als ich den das erste Mal gelesen habe. Und ich bin in diesen Dingen ja einiges gewohnt. Und wenn man irrational ist, macht man Fehler. Das kann also diesmal auch passieren. Till, du musst deshalb ein bisschen aufpassen, ob meine Bewertung dieser ganzen Sache vielleicht fragwürdig ist.
0: Ja, ich äh, passe auf. Äh, ich versuche analytisch mitzugehen. Der äh, erste <lacht> Satz des Artikels ist
1: Der Jesuit Klaus Mertes plädiert für einen angemessenen Umgang mit ehemaligen Missbrauchstätern.
0: Oh, fängt schon mal. Aha.
1: Ja, aber da denkt man ja zuerst, okay, jo, dafür plädiere ich auch. <lacht> ja, genau. Angemessen ist das äh, Zauberwort. Ja, ist das das, ne? was man zuerst denkt. Und dann denkt man als zweites, wer ist eigentlich Klaus Mertes? Inwieweit hält Klaus Mertes den aktuellen Umgang der Kirche mit Missbrauchstätern für unangemessen? Dass wir also in Angemessenen brauchen. Und was sind ehemalige Missbrauchstäter? Und das würde ich jetzt gerne mit euch beantworten. Oder untersuchen, die Frage. Ja, sehr gut. Ich fange mal an. Wer ist Klaus Mertes? Ja, schreibt die Wikipedia. Klaus Mertes, SJ, geboren 1954 in Bonn, ist ein deutscher Jesuit, Gymnasiallehrer, Autor und Chefredakteur. Von 2000 bis 2011 war er Rektor des Jesuitengymnasiums Canisius-Kolleg Berlin. Das muss man wissen. Die Jesuiten sind sowas wie die intellektuelle Sturmtruppe der Kirche. Äh, Jesuiten lernen unter anderem in ihrem, in ihrem Studium, wie man systematisch bei Zuhörern einen faktenwidrigen Eindruck erweckt, ohne technisch zu lügen. Ah, ein zentraler Leitsatz der Jesuiten ist, wichtig ist nur dass Gott die Wahrheit kennt. Boah. So, so weit weiter, äh, jetzt weiter in die Wikipedia. Von 2007 bis 2017 war er Chefredakteur der Informationsschrift Jesuiten. Im Juli 2009 veröffentlichte Mertes ein Buch Widerspruch aus Loyalität, in dem er die Frage untersucht, wie sich die Loyalität in, zu einer Gruppe verhält, zu einer Kritik an derselben Gruppe. Was, was, was? Wie sich die, was? Wie sich die Loyalität zu einer Gruppe verhält, zu einer Kritik an derselben Gruppe.
0: Also, ob man, wenn man Kritik hört, dann noch loyal bleiben kann? Ich glaube, mehr,
1: ob man eine Gruppe kritisieren darf, wenn man doch loyal zu ihr ist. Aha. So, dieses Buch, das kann man sich mal so ein bisschen merken, dass er das geschrieben hat. Weiter? Anfang 2010 löste Mertes eine Welle von Aufdeckungen sexuellen und physischen Missbrauchs junger Menschen an kirchlichen und später auch an nicht kirchlichen Bildungseinrichtungen in Deutschland aus. Nachdem mehrere Altschüler des Canisius-Kollegs Berlin sich ihm vertraulich als Missbrauchsopfer offenbart hatten, richtete er am 19. Januar 2010 an die rund 600 Angehörigen der betroffenen Jahrgänge einen Brief, der mit den Worten endete, Seitens des Kollegs. Möchte ich dazu beitragen, dass das Schweigen gebrochen wird? In tiefer Erschütterung und Scham wiederhole ich zugleich meine Entschuldigung gegenüber allen Opfern von Missbräuchen durch Jesuiten am Canisius-Kolleg. So, dieser Brief und die ersten Missbrauchsfälle wurden am 28. Januar 2010 über die Berliner Medien öffentlich bekannt, also immer noch die Wikipedia, durch die Berichterstattung ermutigt, meldeten sich bald weitere Opfer in der ganzen Bundesrepublik. Nicht nur am Jesuitengymnasien wie dem Canisius-Kolleg, sondern auch an anderen Schulen. So. Aha. Hier haben wir also den Auslöser der äh, des äh, Missbrauchsskandals vor uns, ja, der den öffentlich gemacht hat. Steht zumindest in der Wikipedia, und das stimmt so fast. Äh, wenn man sich erinnert, Mertes ist zwar in die Offensive gegangen und hat den Brief an die ehemaligen Schüler geschrieben, aber erst, als die Opfer ihm gesagt haben, dass sie nicht weiter schweigen werden, sondern an die Presse gehen. Und ich glaube, es war der Spiegel, wenn ich mich recht erinnere. Wenn ich mich recht erinnere. Das war also der Moment, in dem Mertes die Flucht nach vorne gegriffen hat, als Rektor seiner Schule. Man erinnert sich ja, der Mann ist Jesuit. Zurück zu Wikipedia. 2021 verlieh Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Klaus Mertes das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland für die ihre herausragenden Einsatz bei der Aufarbeitung sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. So, wow, okay. Matthias Katsch und Klaus Mertes haben gleichzeitig das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Katsch setzt sich wirklich für die Aufklärung ein. Von dem haben wir schon oft zitiert in, diesen, in, diesen, äh, in diesem Kontext. Aber offensichtlich konnte der christlich verstrahlte Bundespräsident Steinmeier nicht anders, als das, um das irgendwie zu neutralisieren, gleichzeitig auch noch einen Repräsentanten der Kirche zu ehren. Ja, krass. Da muss man wahrscheinlich kaum erwähnen, wenn man in Kirchenmedien schreibt, wenn man in Kirchenmedien liest, dann vergessen die regelmäßig, dass ja beide geehrt wurden. Und erwähnen nur den geistlichen Aufklärer Mertes. Brauch. So, aber das ist der Hintergrund. Das ist der Mann, mit dem wir es zu tun haben. Eigentlich wollte ich ja über äh, über den Artikel in katholisch.de und über Mertes Interviewäußerungen reden. Ne, Das mache ich jetzt mal. Katholische Der Jesuit Klaus Mertes plädiert für einen angemessenen Umgang mit ehemaligen Missbrauchstätern. Sie aus der Kirche rauszureißen, um wieder sauber zu sein, sei eine institutionsnarzisstische Perspektive. Grundsätzlich müsse zwar klar sein, dass christliche Missbrauchstäter nicht mehr seelsorgerisch arbeiten dürften und dass sie der weltlichen Gerichtsbarkeit zugeführt würden. Er plädiert aber dafür, sie nicht aus den eigenen Reihen, etwa im Ordensleben, zu entfernen, sondern weiter mit ihnen zusammenzuleben. Weiter plädierte der Geistliche für eine klare sprachliche Trennung zwischen Grenzüberschreitung, Übergriff und Missbrauch. Eines der Probleme sei, dass wir alles unter Missbrauch summieren. Oh, 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 oh. Man könnte aber nicht sagen, dass jeder ein Missbrauchstäter sei, der eine Grenze verletze, also sich etwa im Ton vergreife oder eine schlüpfrige Bemerkung mache. Oh, 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 oh. Er habe auch Fälle erlebt, dass Personalvorgesetzte bis hin zu Bischöfen aus Angst davor, als zu weich zu gelten. Priester, die übergriffig geworden waren, als Missbrauchstäter ins Fenster gestellt und damit sozial vernichtet haben.
0: Also, warte mal, das ist ja, also, der behauptet jetzt, warte mal, das war alles gar nicht so schlimm und wir müssen jetzt mal aufhören, Leute, die sich nur ein bisschen im Ton vergriffen zu haben, als Missbrauchstäter zu bezeichnen, nur damit es so aussieht, als ob wir uns darum kümmern. Naja, er, er zieht den,
1: im, mit dem Text, er zieht den Schluss nicht wirklich, aber er stellt die, die Worte so nebeneinander, dass man als Leserin und Leser den Eindruck gewinnt, dass das ist, was er sagen will, ja.
0: Oh, vor allem auch dieses Wording, insgesamt die Worte, die er verwendet, der ehemalige Täter. Ich meine, ist man, wenn man eine Tat begangen hat, nicht Täter, also er habe auch Fälle erlebt, das Personalvorgesetzte
1: bis hin zu Bischöfen, aus Angst davor, als zu weich zu gelten, Priester, die übergriffig geworden waren, als Missbrauchstäter ins Fenster gestellt haben und damit sozial vernichtet haben. Einfach nur, um selbst dazustehen als toller Aufklärer. So geht es nicht. Es gibt da auch etwas wie rechtsstaatliche Kriterien, die zu beachten sind. Oh. Er ist eine Unverschämtheit. Also, ich war sauer. Ich habe hier mal so ein paar Punkte aufgeschrieben. Also, erstens, der Mann impliziert, Mertes impliziert, die Kirche geht mit Missbrauchspriestern äh, zu hart um, irgendwie aus Eigennutz einer institutionsnarzisstischen Perspektive. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Also in der richtigen Welt, wir wissen ja aus zahlreichen von der, auch von der Kirche selbst in Auftrag gegeben und bezahlten Studien, dass die Kirche
0: Missbrauchspriester systematisch und über Jahrzehnte schützt. Ja, die Behauptung, jetzt würde jemand äh, ähm, Leute raussuchen, die nur ganz kleinen Fehler gemacht haben, äh, ständig, äh, nur damit die Kirche so dasteht, als ob die alles aufklären würde, das stimmt ja einfach gar nicht. Nee. Exakt, die Kirche hat die über, über die Jahrzehnte
1: immer geschützt, immer wieder in der Kinder- oder in der Jugendseelsorge eingesetzt, hat die, die Opfer systematisch mundtot gemacht, dass sie sich zum Teil jahrzehntelang später noch nicht trauen, da was zu sagen. Tja, und Aber jetzt die ist
0: die Behauptung, ständig würden fast, fast unschuldige Leute ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt, wo ich sagen muss, es, doch, es wird doch fast niemand ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt. Was wir immer beklagen, ist doch, dass es praktisch, die weltlichen Instanzen gar nicht an die Täter ran dürfen. Und er, er argumentiert jetzt hier, es gibt rechtsstaatliche Kriterien, man dürfe jetzt nicht einfach irgendjemanden ans Licht der Öffentlichkeit zerren. Also, gerade das Rechtsstaatliche geht doch der Kirche total ab. Erdreht, das, das ist eine Unverschämtheit. So, was er noch sagt, er sagt auch,
1: jede Kleinigkeit, wenn sich etwa ein Priester im Ton vergreife oder eine schlüpfrige Bemerkung mache, würde das heute schon als Missbrauch gewertet.
0: Also, so, das, das ist unverschämt
1: das ist fast wortwörtlich, was ich von Taufstein-Katholiken höre, wenn die ihre Kirche verteidigen und warum sie da noch Mitglied sind. Das habe ich glaube ich vor, vor ein paar Monaten mal erzählt. Das, das ist das, was sich also, als ich mit meinem Mann mal hier irgendwo essen war, saßen am Nachbartisch zwei ältere christliche Paare. Die haben sich das so erzählt. Die erzählen das so. Das ist ihre Verteidigungslinie. Ne? So und wir wissen, also jetzt gab es ja auch vor ein paar Monaten die Untersuchung in Frankreich, bei der sich gezeigt hat, dass es bei den Fällen von Missbrauch in ungefähr ein Drittel um Vergewaltigung von Kindern geht. Also vaginale oder anale Penetration. In Frankreich über 100.000 Fälle von vergewaltigten Kindern. In Deutschland ist das unbekannt, weil die Kirchen bis jetzt eine, eine unabhängige Aufklärung verhindert haben. So Und jetzt gibt es diese 100.000 Fälle von Vergewaltigung und es gibt ja Anzeichen dafür, dass es in Deutschland nicht viel weniger sein werden. ja? Und er behauptet, dass seien Kleinigkeiten, wo man sich der Priester zum Beispiel im Ton vergreift oder eine schlüpfrige Bemerkung
0: macht, das ist ja das, was er hier jetzt impliziert. Ja, ja, und er macht schon wieder die Täter zu den Opfern, die armen, kirchlichen, geistlichen. Äh, jetzt haben die sich einmal an ein falsches Wort gehalten, jetzt werden die schon als Missbrauchstäter dargestellt. Unverschämt ist das. Ich sehe schon, du dienst mir hier nicht als äh, Impulskontrolle. Das ist ähm, ja, mir leid. Das ist einfach ein äh, Unterschied. Yes. Ich habe hab mich auf dieses sehr geärgert. So, was sagt <lacht> er noch? Er sagt auch...
1: Obwohl viele Priester bloß Grenzüberschreitungen in Anführungsstriche begehen würden, würden diese Fälle als Missbrauch gewertet. Das heißt ja implizit, dass bekannt gewordenen Missbrauchszahlen, also die, die die Kirche zugibt, diese 5000, 5000 Opfer in, in, in Orden und, und Pfarreien, viel zu hoch ist. Weil vieles davon ist ja kein Missbrauch, sondern Grenzüberschreitung. Das, implizit, genau. das heißt, man kann ihn da nicht zitieren, aber das impliziert ja. Und da ist ja wieder das Gegenteil der Fall. Wir wissen ja aus zahlreichen wieder von der Kirche selbst in Auftrag gegeben und bezahlten Studien, dass die den Begriff Grenzverletzung systematisch über Jahrzehnte als Codewort benutzt haben, um in Personalakten von Missbrauchspriestern eben nicht den Begriff Missbrauch oder Vergewaltigung oder was auch immer auf, auftauchen zu lassen. Das Codewort Grenzverletzung wird also von der Kirche seit Jahrzehnten genutzt, um Täter zu schützen. Und er dreht jetzt die Wahrheit um und behauptet, dass viele, viele Taten, die als sexueller Missbrauch gezählt werden, eigentlich bloß nicht näher definierte Grenzverletzungen seien. Ja, das ist echt schlimm. Man könne nicht sagen, schreibt er, dass jeder ein Missbrauchstäter sei, der eine Grenze verletze, also sich etwa im Ton vergreife oder eine schlüpfrige Bemerkung mache. Ja, das ist so krass, wie der das dadurch runterspielt. Ja, das ne? hat auch niemand behauptet. Wieder mal, das Gegenteil ist der Fall. Ja. Und dann wollte ich noch, da bist du auch, äh, hast du auch gleich am Anfang dieses Segments gesagt, Moment mal, was? Ehemalige Missbrauchstäter. Ich kenne mich da nicht sehr gut mit aus. Aber ich vermute... Damit ein Missbrauchstäter zum ehemaligen Missbrauchstäter wird, braucht es erstmal Einsicht in die begangenen Verbrechen, dann wahrscheinlich lange und schmerzhafte Therapie und wenn ich das richtig verstehe, in der Regel auch komplett neue Lebensumstände, damit der Täter eben nicht wieder rückfällig wird durch alte Gewohnheiten.
0: Und eine lange Phase, wo der kein Täter ist und eine begründete Annahme, dass er in Zukunft auch nicht wieder zum Täter wird. Genau. Genau, genau, genau. Und nichts davon
1: trifft auf Missbrauchspriester zu. Aber nichts also, davon? Nein, in zahlreichen von der Kirche selbst in Auftrag gegebenen unbezahlten Studien. Da wird immer wieder klar, das sehen wir immer wieder, dass die Priester über Jahrzehnte immer wieder Kinder missbrauchen. Die haben bis heute keinerlei Schuldbewusstsein. Da gibt es halt zahlreiche, 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 zahlreiche Zitate. Die Kirche deckt die systematisch und die Katholiken vor Ort gucken systematisch weg. So ja. Und solche Täter, solche Langzeittäter
0: sind keine ehemaligen Täter. Die hören erst auf, wenn sie tot sind. Ja, und es werden auch keine Maßnahmen von der Organisation Kirche ergriffen, dass Täter zu ehemaligen Tätern werden könnten oder werden würden. Ja, im Gegenteil. Die machen es ja
1: möglich, dass das so ist. Ja. Dadurch, dass sie den Menschen eben nicht helfen. Wenn jemand sagt, verdammte Scheiße, ich fühle mich an zu Kindern hin hingezogen, Lasst uns was tun. Ja, was weiß ich, Therapie, nicht in Jugend, nicht in Jugenddienst. Ne? Das ist ja Jugend, wie heißt das, Jugendseelsorge oder sowas. Das, das gibt ja Sachen, die man da machen kann. Aber das machen sie ja, sie machen ja das Gegenteil. Dann wird den Leuten gesagt, ja. du wirst nicht, du darfst nicht sündigen. Da können die nichts mit anfangen. Und dann werden sie weiter in den Kindergarten geschickt. Vielleicht in einer anderen ist. Stadt. Ich will die Täter nicht zu Opfern machen, aber so, so wird das nichts, ne? Nee, so bleiben die das Täter Täter. Und es gibt auch keine ehemaligen Opfer. Die Opfer von, von, von Kindesmissbrauch werden in der Regel erst ehemalig, wenn sie sterben. Und ja. im Fall von Kindesmissbrauch ist das oft genug durch Selbsttötung. Ja, Das darf man nicht vergessen. Das darf man wirklich nicht vergessen, muss man sich immer wieder vorhalten, wenn man von
0: diesen Leuten redet. es ist wirklich eine krasse Verzerrung, die hier stattfindet durch diesen Menschen. Krass, also oder? Ja, das also ist ich, ziemlich krass.
1: Ich, ich wusste vor dem Lesen des Artikels nicht, dass der, dass der Bundesverdienstkreuzträger Mertes ein Jesuit ist. Rückblickend muss ich sagen, es ist keine Überraschung. Äh, zu jedem fast jedem einzelnen Satz von ihm kann man sagen, das Gegenteil ist der Fall. Und das ist richtig ärgerlich. Hier wird systematisch und in schönen Sätzen der intellektuelle Boden dafür bereitet, mhm. das Missbrauchssystem Kirche eben nicht tiefgreifend zu reformieren. Ja. Also nicht den aktuellen Massenmissbrauch endlich zu beenden und den Vergangenen aufzuklären, sondern hier wird die Lage systematisch schön geredet und meines Erachtens mit dem Ziel, den Mitgliedern Argumente zu geben, warum sie die Pädoverbrecher und ihr System exkulpieren können.
0: Den Mitgliedern, und das meiner Meinung nach wird hier auch werden ja auch Wortkonstrukte zur Verfügung gestellt äh, für Leute, die zum Beispiel rechtfertigen müssen, warum sie jetzt nicht von außen in dieses System eingreifen. Zum Beispiel äh, Leute wie der Steinmeier, die dann an solche Typen das Verdienstkreuz verteilen. Oder Leute wie der Laschet, der sagt, nee, die Kirche soll sich um ihre eigenen Belange kümmern. Wir weltlichen Instanzen haben da nichts zu suchen. Wenn man sowas rechtfertigen will, sind solche Wortkonstrukte, die der hier bastelt, genau richtig gut zu gebrauchen. Das sind Werkzeuge in den Händen von den Leuten, die weggucken wollen und systematisch weggucken und die können das mit solchen Konstrukten hier super erklären. Das ist echt krass. Ja, an
1: dieser Stelle kann ich vielleicht daran erinnern, dass Mertes ein Buch Widerspruch aus Loyalität veröffentlicht hat, in dem er die Frage untersucht, sagt die Wikipedia, wie sich die Loyalität zu einer Gruppe verhält, zu einer Kritik an derselben Gruppe. Wir wissen jetzt, wer die Frage für sich selbst beantwortet. Also der Mann dreht in fast jeder seiner Aussage die Wahrheit einfach komplett um. Immer in dem Sinn, dass Missbrauchspriester von der Kirche und von den Katholiken noch stärker geschützt werden als bisher. Und mein Fazit vom Fazit ist, Klaus Mertes, Jesuit und Träger des Verdienstkreuzes am Bande, des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, ist ein Schreibtischtäter.
0: Meine Vermutung ist, der kann sich noch nie mit einem Opfer unterhalten haben, sonst würde der sowas Kaltherziges gar nicht hinkriegen. Puh, ja, das ist ja nicht nur kaltherzig.
1: Ne? Das ist wirklich bösartig. Ja, also das ist böse. Das ist, äh, äh, Muss ich jetzt sagen. Ne? Äh, äh, das kommt mir, kam mir wirklich vor. Es ist auch nicht, nicht so, ach, ist mir doch egal. Sondern das ist wirklich,
0: das ist böse. Das ist böse. Ja, weil es ein System hat, weil es absichtlich ist, weil es konzertiert ist, herzlicher hat sich ja hingesetzt und das so formuliert. Ja, und offensichtlich zutiefst antimoralisch. Ja. Also da dreht sich mir alles um. Und damit kommen wir schon wieder ans Ende einer unserer Sendungen von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter und gebt uns gute Bewertungen auf wo immer ihr uns auch hören mögt. Vielleicht wird unsere atheistische Stimme dann etwas lauter im Getöse all dieser Stimmen im Internet. Dankeschön und bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.